0: Bienvenidos a Porta.fm, Radio from the Future. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para...
1: Beber. Beber es una actividad ociosa, recreativa, extraña, deliciosa a veces, voluptuosa a otras. Es un camino de descubrimientos, un enfrentamiento a los recuerdos, un collar de copas silbanado de forma caótica, antojadiza. Es una elección, una búsqueda, una arquitectura inútil. Bebemos para saber qué es beber, para ponerle un nombre a la sed, para reírnos juntos, para cruzar un puente para tallar una caverna. Bebemos para perder el tiempo, para encontrar sentidos, para conocer, para abrir los ojos, para irnos de viaje, para leernos al final de la noche. Cuarto episodio de Beber, esta invitación a conocer gente a la cual celebra las bebidas, el escabio, el placer de, de la copa compartida, de, también de tomar solo. En este caso estamos con el señor eh, Julián Díaz.
0: Eh, el señor, me haces viejo, ¿no? Pero está bien, está bien, lo acepto, lo
1: acepto. Me hace un poco grande. Eh, bueno, sos un señor de, de, de los bares, de, de la gastronomía, más que de la noche. Creo que la gente a veces asocia a los bares o la gente de bares como gente de, de, de la noche. Y la verdad que sos un apasionado de, de la gastronomía. Eh, primero voy a contar cómo conocí el 8. Yo trabajaba... En, ¿puedo, ¿puedo para brindar? Sí, sí, por supuesto. Y contá qué estamos tomando.
0: Estamos tomando un cruzado, no sé, clásico, Extra Brut. Eh, producto muy, muy interesante Pedro Rosel un, sin duda una de las champañeras una de las bodegas de champán más, más interesantes en nuestro país quizás junto con Alma 4 pequeños productores que, que buscan alta calidad
1: delicioso rico
0: eh. rico amargo
1: no, parece no, no es amargo, que algo es rico no? no, no
0: es amargo, es rico muy muy fresco frutado, tiene esa cosa que un de Pinot Noir, Chardonnay, base de Pinot Noir, que era el que así.
1: Muy rico. Decía que la, la, cuando yo entré a 878, yo trabajaba, en, en el, no me acuerdo ni dónde, pero a la noche, digamos, atrás de una barra, seguramente, y, y lo que significó el 8 para mí, y lo cuento porque a nadie le interesa lo que significó para mí, pero creo que es representativo de lo, de lo que ha significado para mucha gente, era un lugar donde yo venía y me tomaba un trago clásico, rico, bien preparado, en una buena copa, a un precio eh, amigable. Y en un entorno medio... Eh, en lo cual lo importante era eso, lo que uno tomaba y no lo que, lo que estaba alrededor. Hoy, con 11 años ya del 8, eso parece natural, pero en ese momento... Eh, no era así y el bar todavía venía con esa impronta de que tenía que ser un lugar como con cierto lujo y con cierto eh, sí, brillo el, de alguna manera
0: estaban estaba lo, los Irish pub ¿no? como estándar de, de tipología del lugar o, o si no, cuando pensabas en un bar nocturno pensabas en poner una busquería con putas y ¿no? y lo que oh. nosotros queríamos era algo mucho más vinculado a la calidad al, a los productos y servicios más nobles más parecidos a los de un gran restaurante o de un hotel, pero aplicados a un bar sin dejar de ser putre, sin dejar de tener rusticidad y que es un lugar ¿no? con rock encima y no, no, no un lugar frívolo eh, o, o, o de un ambiente. Son siempre búsquedas que uno se plantea, después a lo largo del camino vas modificando algunas costumbres y, y prácticas, se van nutriendo de nuevos, de nuevos componentes del equipo. Son los que estoy hablando medio como masa sin las heces, ¿no? No, me interesó particularmente...
1: Particular, part, eh, particularmente me interesó que la parte que dijiste de, de puta cefalopa.
0: Ahí venías vos, vos viniste buscando eso. No, de... La suerte de, del podcast es que te, hay menos confer no. menos Afska, aunque en la radio.
1: Me... Digo, vos ahí contaste cómo fue cuando, cuando vos abriste y un poco el panorama inmediato que había cuando vos abriste el 8, pero me gustaría ir un poco más atrás y era tu experiencia, no sé si tan solamente como bares, sino como bebedor, digamos. ¿Dónde, ¿Dónde sentís que te formaste como bebedor antes de tener eh, eh, tu este propio bar?
0: Son quizás 3, 4 lugares que, que para mí fueron claves en el aprender a beber, porque consideraba que era más importante ser buen bebedor que ser buen bartender, entonces todavía creo, ¿no? En realidad te hace una cita Barreta, pobre Jorge Luis, que se consideraba mejor lector que escritor. Nada, leí un poco, obviamente, con cierta ironía. Pero me, me, aprendí muchísimo bebiendo y como me di cuenta de que era lo que me gustaba hacer eh, en el Lanzón de la mano de Inés de los Santos, en el Clarich con Oscar, con Oscar Chabrez, en Bizarro con, con Piñata. Para mí era como un poco las tres escuelas y tres grandes estilos que me, que me interesaban y que para mí en el 8 tenía que haber un poco de cada uno de esos lugares. Cierta cosa de los clásicos de, del, de Claridge, con, con cierta... así con esa cosa completamente anacrónica de... de que no sé si estás en el 40, en el 20 o en el 2015. Eh, la cosa bien rockera, más sucia, con la música y hasta las cosas estéticas del bizarro. Y la cosa cosmopolita y sofisticada que, que tenía el Lanzón con, con Inés, que era, era anfitriona sí. descomunal y que sabía qué ibas a tomar cuando pulsabas la puerta y era anfitriona de 150 personas al mismo tiempo y a mí eso me deslumbraba. Y me parecía genial, ¿no? Como el mejor ejemplo de lo,
1: que, de lo mejor que podía ser un bar. Cada uno de esos lugares para vos representaba como una salida diferente, una experiencia diferente. Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué era creo cada que, uno? Creo que los
0: primer, al, al primero que empecé a ir más a menudo... El, fue al danzón y al y después a poco tiempo al bizarro. Eh, lo que pasa es que era muy joven ¿no? o sea, yo tenía 18 19 años, o sea, era demasiado borrego y era medio, era, para mí era difícil y caro ir a esos lugares, pero era como donde me interesaba adquirir conocimiento y pasarla bien. no era, no era que iba a tomar nota, iba a escabiarme, a divertirme con mi mujer, con Flor, eh, o con amigos, a veces hasta con mis viejos, pero de, de copas a cierto momento, y entender que eso para mí era cultura, que era, era entender, no sé, me acuerdo de la primera que me pidió un Tom Collins o de la primera que me pidió un Bloody Mary, y para mí era, bueno, todavía adquiriendo esto, como quien lee un clásico, como quien ve el padrino por primera no vez, no sé.
1: Igual eras como un joven viejo, digo, porque una persona de 18 años, donde vos decís que vos de alguna manera ibas ya pensando en, en aprender, en descubrir algo. Eh,
0: Yo y... ya trabajaba en cocina, entonces a mí me interesaba la gastronomía como experiencia total. Me interesaba como... Como, como plan a gran escala. Entonces era como la discusión de siempre con mis amigos. Me decían, ¿cómo puedes gastar plata en eso? Quizás iban a Crimfield y gastaban en todo que yo gastaba, pero estaban. No, Viste no sé que en cada generación hay cosas también vistas y mal vistas. Y eso era, era ridículo, porque no sé, quizás gastaban en zapatillas y yo no gastaba en hacer en tomo uno. Y eso te juro que era, que era así, porque para mí era ahorrar para ir a un lugar, para tener la una experiencia, que quizás no me era del todo, del todo simple en lo económico. Pero yo sabía que era lo, que, lo que me interesaba invertir y, y tener conocimiento. Eh, digamos, sí. ¿De, ¿De
1: dónde viene? ¿De dónde sentís que viene eso? Porque, digo, tu, tu padre, vos no venís de una familia gastronómica. No, mis
0: bisabuelos eran gastronómicos. De no, que yo no, 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 no los traté. Pero ellos se a cierta mística a eso. Eh, pero sí, en una casa donde la gastronomía tenía un rol muy central. Y la celebración era clave y, y cada salida a comer era muy valorada. Cuando yo era muy chiquito, yo soñaba, era como, era tanta importancia de salir a comer que yo soñaba que cuando sea grande, ojalá pueda salir a comer una vez por semana. Y en día creo que empezaba a comer seis o siete veces por
1: semana. Así que creo que esa parte
0: es un sueño cumplido.
1: ¿Recordás experiencia gastronómica? Digo, tomar, seguramente... Yo me acuerdo en el... la primera
0: vez que fuimos a un gran restaurante eh, con mis viejos, yo era bastante pequeño que era Le Sansein Combatán. El viejo Le Sansein Combatán cuando cocinaba Paul Suryu. Pero el pase yo tenía como una de devoción por la gastronomía. Me acuerdo el nombre del chef y fui con 5 años, 6 años. Que era el padre de Alexandre Sourou, que es quien después manejó el restaurante durante muchos años, que hasta hace 3 años que, que después manejarlo. Y era un restaurante de alta, como de alta clase francesa, con menú francés, ¿no? francés, que la carta de la mujer no tenía precios ni de los niños, entonces era como una experiencia para mí extraordinaria. Y ahí encontré como una mística y un mundo, un mundo apasionante como de un juego de, 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 de anfitrión y de, de, de comensal y muy maravilloso, con una mística, viste, considerar la cocina como si fuese una especie de, de, de gran galera de donde van saliendo trucos maravillosos. Para mí era, esa magia era, era muy atrapante, muy atrapante, y cuando... Ya he cocinaba todo el tiempo en mi casa, cocinaba mucho para mi familia, con mi vieja, con mi viejo, los asados, el día a día, toda, toda la, la semana. una casa donde se, siempre se me fue muy, muy bien, siempre se cocinó mucho, nunca se compró comida, nunca, siempre se comió muy, muy variado y de pendejos nos enseñaron muy bien a comer, eh, cosa que por supuesto que agradezco enormemente porque, porque hubo muchas cosas que después, la verdad es que los compañeritos no comen nada y para mí era como, es eh, bueno, recalamares! calamares. Sí, esas cosas sí además de, es lo más difícil de aprender casas, a,
1: a, a probar cosas a, uh -huh. a educar el paladar es, es difícil hacer y las cosas.
0: y después qué es yo, también no sé para, para, para el, en el otro extremo qué es yo, ir a comer a la pizzería Ferreiro en Ángel Gallardo eh, también era no estoy Eh, también era una fiesta si la pizza era buena de una calidad y vos querías la pizza que se elegía la pizza entonces no era solamente una condición económica sino una condición Pensada para pasarla bien, para más rico, para disfrutarlo y para que el Murphy siempre sea social y que sea siempre un hecho cultural donde compartís un, mucho más que un plato, donde compartís un de saberes, de placeres. De...
1: En ese recorrido, digamos, que va desde los cinco años hasta, hasta que empezaste a ir a estos bares, particularmente respecto a la bebida, ¿tenés recuerdo cuando tomaste el primer vino o cuando tomaste el, el primer vino sí. que te impactó me un acuerdo, trago?
0: Me porque lo leía abrascó 10, 15 años en un deforme. Y a mi viejo le regalaron, mi viejo es arquitecto, arquitecto de Luis Díaz, y una empresa le regaló una botella de Yatomo Genovo, Gran Reserva, 1983. Le voy hablando del año 2008, o sea, yo vendría 15 con él. Y, y cuando vi ese vino y había leído que Brasco decía que era un mejor vino del, del país fue como la primera vez que abrió un vino diciendo bueno, vamos a probar esto. y en mi casa teníamos naturalmente libertad para, para tomar vino en la comida muy pequeñas cantidades, sí, pero, sí, ¿no? pero, muy, pero muy metido dentro de la cultura entonces era como bueno, vamos a probar un gran vino me acuerdo de eso como el primer gran vino de mi vida con una expectativa inmensa porque sin va a ser la mejor película de tu vida que después cuando no sabes de vino no es tal, porque para, para disfrutar mucho un gran vino tenés que tener un conocimiento previo que es como una de las cosas que uno también se va desayunando en la gastronomía eh, pero sí me acuerdo de ese momento y después con los tragos, pues sí, me acuerdo primero de Mary que tomé en Clarich me acuerdo la primera vez que lo maridé con un tartar hecho ahí por, por Oscar en la barra yo con Oscar en ese momento con Oscar Chabrez entablé un vínculo muy cotidiano porque iba cuatro o cinco veces por semana iba a desayunar a desayunar a la tarde, trabajaba muy, muy noche era muy noctuado mucho y era, era como a charlar con él tomar algo y era arrancar con un Bloody Mary si venía muy mal con un Virgin Mary pues venía con un Bloody Mary con un tartar o con unos huevitos revueltos con una, con una cosa así clásica de hotel pero que siempre funciona. Es muy triste cuando lo echaron cuando del hotel fue, fue quedarse sin una extensión de la casa
1: tiene sí, una referencia también, es del, bueno de hecho el lugar quedó ahí como medio perdido para siempre. Sí. Es, un plástico, es una, sí, es una es hermosa es barra. Una que...
0: hermosa barra que Pau es divina, pero que la dirigencia del hotel, eh, Pau es un, su bartender. Sí. Eh, creo que no, no tiene que, que hablar con ellos. Y la dirigencia del hotel no, no tiene intención en, en la calidad, no tiene ninguna, ninguna idea de recuperar el patrimonio histórico que tenía el que tenía el, el hotel en su momento, con los grandes nombres de la coctelería que pasaron ahí, John Penetti, Eugenio Gallo, bueno, obviamente no saliste entre Oscar Chávez.
1: ¿Y por qué cuando... cómo llegas al bar? cómo llegas a... vos que, digo, a pasear a gastronomía, hoy una Bell 8 y es un lugar gastronómico, más allá es un bar, es un lugar que le da importancia a la comida, al vino y demás, pero en el momento que vos abriste, más allá de que había buenos antecedentes también que le dan importancia a todo, eh, digo, la sensación es que te gusta más la comida que el cocinero... Me gusta
0: el combo, en realidad me di cuenta después de, después de fracasar en un proyecto en un restaurante, que <risa> sí, con los golpes se prende, y me di cuenta que lo que me gustaba era el bar, que lo que me gusta es la, la experiencia del bar porque me, me gusta, lo siento muy natural muy propio, sé cómo pararme sé qué hacer, y me gusta el, el mix que hay entre ambiente relajado producto de alta calidad eh, pero sin la pompa de, 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 de o sea o sin imponerle a quien te visita una, un determinado ritual estético, de ropa de conocimiento sino que sea mucho más natural y relajado y <coughs> hago hincapié en, digamos, en, 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 en haber en, haber participado en un proyecto que no funcionó porque fue realmente como lo sentí, era como yo estaba en el restaurante y no sabía muy cómo pararme y en ese momento me di cuenta de que a mí el bar me salía muy natural, me salía solo Entonces fue como el punto de decir, bueno yo soy un bar, no, no sé, me, 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 me nace el bar voy a un bar y, y sé qué pedir, qué comer, no sé, me, mucho disfrute a partir de eso y mucho conocimiento el, todavía en día cuando pienso venir a un lugar me interesa más ser un bar donde se marcha bien Salvo los restaurantes clásicos, que son los que siempre voy que más me gustan, Oviedo, tomo uno, cada eh, tanto la Bourgoña, o qué sé yo, los restaurantes donde sabes que todo funciona bien. Pero que, de nuevo, hay que ir con una predisposición a cierto ritual. El bar no, el bar puede ser un pantalón corto, a tomar una birra o quizás a comer un manjar, pero la situación sigue siendo un
1: Sí, además los bares han, han evolucionado antes que hacer un lugar que era básicamente para escabiar, digamos, lugares en los cuales puedes tener una experiencia... Sí. Cuando, completa. cuando
0: abrimos el 8 había muy pocas opciones. como ustedes había bares de coctelería 2, que eran el, el Bizarro y el Lanzón. Después estaba Carnal, estaba el Jambro, había otros bares, pero como modelos también mí interesaban eso. Todos pensábamos en términos de, bueno, un poco de este, un poco de este. Hoy en día las cabezas flotaron, las referencias son otras. Eh, pero que eso yo para contextualizarlo, en una época no había Facebook, no había Google. No había no había, ni Facebook, ni, ni Twitter, ni Google. Recién no había un poco de internet, pero no. Había, o sea, tener un libro de coctelería era, era una tarea ardua. Alguien tenía que viajar, tenías que hacerlo traer. O sea, y lo que se vendía en las librerías era una porquería. No, era muy poco. Me acuerdo cuando le pregunté a Inés. Y fue como ahí, ¿no? que... ¿viste? Y hoy en día que yo lo compras, afuera te lo mandan o lo... O lo ves eh. en PDF o lo que sea. Parecía no hace sé. mil
1: años, pero vos ibas a un lugar y preguntabas si tenían venta para hacer un mojito y te decían, tenemos licor de menta
0: Exactamente.
1: Eh, Hoy les lo contás eso y parece una tontera, pero en ese momento era lo, era lo, lo, lo normal. ¿Qué, ¿Qué recordás, digamos, cuando vos, ese momento en el cual, bueno, primero igual abriste otro bar, uh -huh. eh, que fue Casa Chai?
0: Casa fue nuestra primera experiencia, sumamente pueril, amateur, pero hermosa, muy, muy lindos recuerdos. Ya ahí trabajaba con un flor, con mi mujer, pero los dueños éramos Martín Glossman, que era mi socio y yo. Eh, yo estaba a cargo de la cocina, porque venía a lograr en cocina y paulatinamente fui saliéndome de la cocina para, para hacer el manejo del lugar. Que fue una muy buena experiencia porque era donde, un lugar muy, muy era un lugar clandestino, muy relajado, muy amateur. Entonces era, era un buen lugar para cometer errores. Y me ¿Recordaba para,
1: como un lugar en el cual se podía fumar marihuana? Se
0: podía fumar porro. Yo no fumaba porro. Nunca me había fumado porro y estaba a cargo del lugar. Eh, era gracioso. Pero no, a mí me interesaba el escabio y el morfo. Yo escabiaba ya bastante. Y me interesaba que el lugar tenga calidad mínima, cerveza fría, vasos limpios. ¿Se tomaba eso? Dos, dos whisky buenos, caipiroja, mojito y daiquiri. Era la época de la reinaba el daiquiri, que uno hacía reproducción para hacer 100 daiquiri una noche y lo vendía. O sea,
1: ¿Licuadora, daiquiri?
0: Licu licuadora, mucho hielo, ron, jugo limón exprimido. Pero ya desde un teníamos una noción de calidad muy superior al resto de los bares. No lo digo con, con sedoria, lo digo con objetividad no, no comprábamos pulpa de frutilla no comprábamos minerva, exprimíamos jugo de limón y para mí no, no concebía la, la posibilidad de trabajar con una materia prima que yo no consumiría pero lo que me pasó hoy en día, no puedo vender algo que yo no, no compraría o que no, no me llevo a mi casa para comer pues. Yo intento tomar un daiquiri frutilla Para mí un daiquiri frutilla rico se puede hacer este, y es un trago noble ahora me das un trago de hecho con minerva y pulpa de lata se sí, pudre
1: el rancho ¿Cómo fue el salto de, de eso Al a 8? ¿Recordás el momento que tuviste Que pensar, armar una carta de cócteles? ¿Cómo la armaste? ¿Con quién? ¿Pensando en qué? ¿Para qué persona?
0: Sí, cuando, cuando arrancamos la, el proyecto del 8 Con Flor Ya trabajaba con nosotros Agustín Bertero El gran amigo y dueño de, Del queridísimo Bar Duarte eh, Agustín en ese momento Trabajaba en la cocina por parte de uno de los tres eh, integrantes iniciales del equipo en el 8 abrió con tres, eh, tres empleados y, y la idea era armar una carta de coctelería simple pero bien hecha con productos, todos productos importados, que en ese momento también era una novedad y con productos naturales, jugo exprimido, fruta natural era una premisa muy simple pero ya había aperitivos en la carta la primera carta todavía, obviamente la tenemos archivada y ya, y ya teníamos, teníamos objetivos, pues pero era lo que nosotros tomábamos y era lo que nosotros queríamos vender. Yo prefería vender chinaro o vender esperidina que, que volverme loco por el último licor de moda de, de mi vida. También después combinábamos con productos que se iban poniendo muy, muy de moda o, o antes de que se lance Grey Goose en Argentina. En eso, pues, a mí nos interesaba la calidad desde, desde ese lado. Era un bar tan cutre, tan, tan roto, tan rata que estaba toda la calidad puesta en la barra toda la guita que nos entraba iba a la barra que nos entraba si quizás tenían sillones rotos pero había Macallan 12 y había una barra de whisky entonces nuestra obsesión y nuestra búsqueda fue por ese lado olvidarnos de la de, la, de, de lo de afuera y hacer todo lo de adentro eso yo, como arrancar teniendo esa, esa estructura para mí era lo que nos iba a hacer distintos y fuertes y era lo que iba a justificar que alguien venga a esta zona de bicho inglés porque no había absolutamente nada
1: yo recuerdo algo el otro día hablando con, con uno de los dueños de Puerta Roja, que es un chico formado como cliente de Gibraltar y después como cocinero de Bangalore. Eh, y él, bueno, estaba en la escuela de Alex y me contaba de que ellos siempre con, con las bebidas más caras, digamos, ganaban me, mucho menos que con el resto. Y era una política también para darle a tomar las cosas que ellos consideraban que tenían. Y mucha gente tomó su primer malta en Gibraltar, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Por, por, ejemplo. <risa> por ejemplo, ahora, ahora me contás. Eh, ¿cómo fue eso? Y yo recuerdo que en el 8 una de las cosas que pasaba que creo que era el, el Manhattan o Drey Martín entraba que estaba en un precio menor más a otro, un Farnet, sí. más bajo que un Farné. sí, eh. era una
0: política, yo sabía que lo hacían los clientes eran como una de las cosas más importantes que había aprendido entonces que si uno quería ir un buen bar tenía que tener buenos clientes y para tener buenos clientes hay que tener políticas activas eran procesos muy intuitivos pero también muy basados en lo empírico porque, porque era saber que si vos entrabas a salvar Todavía está la gente tomando cerveza en Fernet, no te iba a servir en Manhattan. Pero si vas a a salvar Iberiaos, Sustido, quizás se está tomando un servicio en Fernet, no es, no es que esté mal. Pero lo que nos interesaba era comunicar otra cosa, había que favorecer eso, y eso había que jugar con los precios. Entonces, chistosamente decíamos que estaba becado el tomador de Manhattan por el tomador de Fernet. Entonces, esa diferencia, la rentabilidad del bar se mantenía, pero nos, nos interesaba crear un público más culto, y, y un cliente más identificado con, con el producto, que un cliente puede encontrar mismo producto en cualquier otro bar de Buenos Aires.
1: Hubo algo similar también con los whiskies, acá que sí, había dos domingos. Por una
0: bocha eso, porque a los whiskies nos interesaba comunicar y fortalecer una idea de consumir nuevo whisky, que, que es una realidad hoy en día, que era el, el que consumía whisky después de tomar vino, era, entendiendo que el whisky en la Argentina es parte de la cultura del vino. Es que esa, ese consumo no era el de la burquería, de poco basile con una nena sentada en la falda, sino que era el de, el, el de una instancia eh, más, muchísimo más formal muchísimo más cigarita. Era, era medida justa, la medida de, de dos onzas, eh, que para un gringo es, es como algo sagrado, y eso nos permitía trabajar mejor los costos, que seguíamos ganando de plata, pero seguíamos había clientes que venían y nos puteaban porque era eh, miserable, que poco me servís que fue las cosas que aprendí con Alex que muy pocos consumidores relacionan precio con cantidad es como podés cobrarle caro pero tenés que llenarle el vaso y, y era también generar cultura era generar un consumidor nuevo whisky que, que era como facilitarle un producto y buscar que, que la gente se a ese producto para mí está bueno que son cosas como medio entre didáctica y Comerciales que, que tienen mucho de pasión detrás, ¿no? De, de, de que no es que me da lo mismo vender cualquier whisky, sino que quiero vender determinadas etiquetas. Al punto de que venía en me acuerdo en una reunión con Yandonga, me venía a preguntar cómo hacíamos para vender tanto Glen Morrige. Éramos el primer vendedor de Glen Mora allí en la Argentina y nunca nos habían pedido que lo vendamos ni siquiera. Y era, no, bueno, ¿por qué otros bares no lo pueden vender? Mira, lo vendo al mismo precio, no sé, lo tengo un 5%, 10% más barato. ¿Qué hago? Lo sirvo bien, el que te lo sirve sabe cómo servirte el otro, te puede hablar del whisky. Entonces era equipo capacitado, buen equipamiento, buen hielo, ya está.
1: ¿Cómo fue en, en ese proceso que más del bar, tu proceso como, como bebedor, digamos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tomabas vos cuando Pero empezó el liado, bar y cómo fuiste,
0: liado, fuiste ¿no? descubriendo también?
1: <risas> ¿Me dijiste cómo fue la primera malta? ¿La tomaste en Gibraltar. La Giro primera malta
0: la tomamos en Gibraltar con Inés de los Santos, eh, un crack por 12 años y me, me explotó la cabeza Dije, acá hay un mundo que me estoy perdiendo hay un montón de gente que sabe un montón de cosas que yo quiero saber qué es esto y esa noche soñé con ese whisky, te lo juro por mi vieja abuela. juro por mi vieja que soñé con ese whisky
1: ¿cómo fue un sueño <risa> no, no, no,
0: soñé, soñé con el sabor eso que no me pasa muy mucho pero cuando me pasa lo disfruto mucho como soñar el sabor, el olor tener como esa reminiscencia muy, 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 muy placentera. Eh, no, lo que más cambió fue como el aprendizaje, hice la carrera de sommelier en CAVE y eso para mí fue crucial porque me dio elementos muy concretos de, de conocimiento, desde de, de la elaboración de la batería prima eh, yo, y poder refinar en la degustación como para poder entender mucho más qué era lo que yo quería aprender, disfrutar y tomar en mi casa, ah. cómo mejorar o sea, cosas, cómo como armar una carta de tragos, pensar en... La carta de tragos del 8 está armada en, en, en tipos en tipo de tragos, o sea, casi en, en tipos de sabores y eso tiene que ver con la sumeliero, entender que un trago, un trago en un contexto pensado para determinadas circunstancias y hasta para acompañar determinado plato o determinado momento, no como martini como aperitivo, un martini como un martínico como acompañamiento de un plato de pescado, una cosa, cosa distinta.
1: Vos sentís que se... lo estás diciendo de alguna manera, pero que se aprende a, a tomar, sí, claro. más allá digo, de, de, de la carrera de sommelier y demás, o incluyendo también eso. No, me Pero parece... ¿cuál es el camino de, de, de un bebedor de aprendizaje? Yo
0: busqué profesionalizarlo pues tenía que ver con mi métier y me, me di cuenta de que me gustaba hacer de eso una forma de vida. Pero sí, el consumidor se nutre con mucho conocimiento. Hoy en día tenemos, como, está medio exagerado, como que todos opinan en Twitter o en, en redes sociales de... Eh, si el All fallo se aceptaron de igual manera que nosotros lo aprendimos a hacer de Inés de los Santos y lo había aprendido de, de, de Sexo Rey y en ese momento nadie sabía que era un hoy en día es un tema de discusión y participa y las marcas ponen mucho más plata y hacen muchas más cosas y eso tiene que ver, creo yo, con una, con una demanda muy importante de, de la gente de saber, de conocer que si vas a gastar plata tienes que tener un porqué y que haber una historia detrás y, y está valorado el conocimiento en una base de eso. Después tener el esnobismo natural que, que ocurre con, con estas circunstancias, de que la gente descalifica a otra porque no sabe lo que es un rock roy y es una estupidez. ¿tú? Pobre tipo, no le interesa, no le gusta o no, pobre tipo, cualquier persona no toma alcohol, o trabaja 10 horas dentro de en un box, todo día tomando birra, no tiene por qué saber que es un rock roll, qué carajo es un capitán. Pero bueno, nos pasamos de rosca también. Pero no, no estaba mal en el próximo de roja. No, no está bueno radicalizarse.
1: ¿Y qué cosas te sirvieron a vos para aprender? Viajar, leer, Viajar, escabiar, leer,
0: ver películas.
1: ¿Y qué es sí, de cada cosa? No, bueno, no, contame, contame como el ejemplos el de el cada gato, cosa.
0: El gato Dumas, vamos a sentar el gato Dumas, que siempre queda bien. El gato Dumas era un entrevista que, que me gustó mucho, hace mucho tiempo. Eh, dijo que la diferencia entre un buen cocinero y un mal cocinero no era solamente el estudiar cocinar. No, no lo hizo exactamente así, pero la, la, la idea era... La, era la siguiente. Si no, la, el nivel, la cultura de esa persona. Como un cocinero tiene que saber de arte, tiene que saber de pintura, tiene que saber de estética, tiene que saber de cine. ¿no? Un gran cocinero no puede no saber eh, qué me Matiz. Un gran cocinero no puede. Que ¿no? para mí, yo siento que, mismo, la semana pasada tuvimos esta charla con, con algunos los chicos del equipo. ¿cómo, ¿Cómo te seguís nutriendo? Excediendo la coctería. Si vos únicamente hablas de cuántas destilaciones tiene ese vodka, es muy limitado como mundo. Para mí se enriquece cuando entendés la historia, del producto, la materia prima, la gente que vive ahí, el arte que se produce ahí, no sé, para mí no es lo mismo. Y, digamos, no, no quiero irme al carajo, pero para mí es aburrido cuando solamente hablamos de coctelería. A mí me interesa cuando hablamos de coctelería, de aparte de la literatura, del cine, de unas charlas que podemos tener con vos, sin un micrófono adelante, que son lúdicas, no sé. Yo no soy un intelectual ni pedo, no, no estoy todavía leyendo pero me parece que si no el mundo se nos limita mucho y es donde más tenemos para crecer, enriquecernos con, con cosas que nos gusten, que sea música, sea cine, sea literatura, o sea los cómics, que no sea nada tampoco puesto arriba de, de un escenario algo de, de, de monumento de bronce, sino que sean las cosas que más te gusten a vos, pero que, que sigas nutriendo tu oficio desde ahí.
1: Sí, el, el beber como un acto que que pivotea con un montón de cosas, con claro. intereses que uno puede tener para aprender, para, para reunirse, aburrido, para conocer. O cualquier
0: Pero también, por Pero también pasa con el... gente que solamente habla de literatura. Es un gole, no sé, hablemos de otra cosa. Hablemos mucho más. El barman que te habla solamente de literatura y a las
1: 24 horas. Sí, como, el, como la persona que habla todo el tiempo de vino, está observando eso, el vino como si estuviera claro. la lámpara de la línea.
0: Como si estuviera la lámpara de la línea, como si solamente lo dices con un microscopio. Mirá todo es lo que pasa alrededor. Sí, hay un mundo hermoso alrededor de cada metí
1: que uno puede desarrollar en la vida. Hablando de eso y del contexto y de las situaciones y los momentos, ¿qué, qué bebidas, qué tragos, qué vinos qué y en, en esos qué momentos te han, te, te han dado como momentos de felicidad muy grande? ¿Tenés recuerdos de sí, siempre momento, postales de.? No. Ese vino y, en un viaje... Y, y
0: la última, así que me viene a la mente, eh, fue en el año nuevo último, hace un mes y medio, menos de un mes y medio, estábamos con mi mujer y uno de mis mejores amigos en un camping en Chubut, cocinando un cordero, tomando aluvional la consulta 2009, y no teníamos ni parrilla donde hacerlo lo hacíamos colgado arriba de una rama, pero teníamos buenas copas y vino hasta temperatura, ¿Llevaron copas de acá? Llevamos <ríe> copas de acá, por supuesto. Copa es acá saca corcho? estaba dentro del que inicial. más importante que la carpa. Pero esos son los momentos mágicos también, ¿no? Cuando haces que, que la bebida esté a la par de eso. ni ¿no? poner el vino por encima pero ¿no? también sabes que la situación se va a hacer mucho más divertida. Cuando... Y después, no sé, siempre es compartir, ¿no? Con mi mujer, con Flor, o con, o con amigos. Y con, digo, tomo solo, voy yo mucho en una época a bares solo, hoy en día mucho menos. Pero siempre es más rico todo lo compartimos. Siempre es todo más lindo con una buena charla, con una conversación. Entonces, hace poco fui con María Barrutia al plaza y nos estamos llamando un clarito y allí un Collins. También es una situación sumamente feliz, como, mágica, con una amiga charlando de cualquier cosa, tanto de algo de laburo ¿no? o no, cosas que nos gustan del laburo o no. Con vos también he te tenido miles, en la terraza de casa comiendo un asado, poniéndonos muy en pedo. Con, con tomando, cosas, hurricanes
1: en tomando Hurricanes en Nueva Orleans. <risas> tomando hurricans en Nueva Orleans. Los viajes se se llenan de esos momentos,
0: ¿no? Los, los viajes son lugares donde, donde uno después atesora mucho en la memoria esa situación, la idealiza el mango y te queda para la memoria, para, para siempre en la memoria, un, un trago y una situación. Vos en Q también, en Chainaya.
1: Ahora es la parte que nos tocamos.
0: Yéndonos nosotros <risa> a comer el shawarma la vuelta. Pero bueno también suena lindo este, ¿me que puedes viajar mucho que, que es una comunidad que está creciendo a pasos agigantados eh, a nivel global y, que, y cuando viajas te encontrás con un colega y te tratás como si fuese un amigo de larga data te lleva de bares es una es hermosa
1: ¿qué bebidas te apasionan hoy? Hay, hay, digo...
0: el vino, el whisky el coñac
1: el pisco el pisco también y el pisco me vuelve a
0: cada vez más. Cuando empezás a probar piscos peruanos, eh, artesanales, de alta calidad, o variedad, variedades, con métodos de elaboración ancestrales, es un mundo que apasiona. Lo que me aburre mucho son los... me, me un poco harto los productos eh, que, que se transforman como... me aburre ya el whisky estándar, y no hablo de precio, digamos, sí quizás son difíciles de conseguir, no, no, no voy a hacer un alegato a favor de los cookies de 25 años que el en 50.000 dólares la botella. No, ni un pedo. Al revés, me es un disco artesanal peruano, un edificio es que no tiene que ganar la comercialización. Pero son los productos donde está la verdad, donde todavía se elaboran en forma artesanal, donde no hay un señor del marketing que dice si tiene que tener más color o menos color. La mayoría de los cookies escoceses están yendo por un camino que es el, de la destrucción del producto.
1: Sí, sí. además se le empieza a verlo como los hilos al al juego hoy, claro. hoy me reía del otro día la idea sobre ahora empiezan le empiezan como a dar eh, a dar manija al whisky de grano es, básicamente es la búsqueda de hacer de hacer eh, de, de, de encontrar una forma en la cual el, el, la industria y como tal el negocio sea siendo sustentable porque las altas se le acaban entonces hay que hippie un poquito el whisky de grano porque sí, 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 tenemos sí, sí, que sí, seguir tío. vendiendo productos y. no para un
0: montón de veces. no bueno, está digamos, mal,
1: porque como... digo, es, esto es más allá del juicio que uno haga sobre el producto, porque seguramente hay un whisky de grano bueno. Sí, por supuesto. Eh. En
0: los barba, muchas veces nos olvidamos de eso, viste que idealizamos el producto como si fuese algo romántico, la discusión pues, que he tenido 20 veces con Cuco, ¿viste? que cree que, que no hay marcas, que son familias, no sé, como si fuese la de lo que hace tu tía. Y el pues, whisky, está todo como todo tiene colorante. Todo está filtrado en frío, eh, estandarizan a niveles que son propios de la industria ahí de Pringles, o sea, hacen igual que Pringles.
1: Sí. No, y eso y además, también, ¿no? o sea, y además eso mismo, esa de calidad. hay una cosa que es muy clara, digo, esa voluntad de comercial, de negocio, eh, es lo que ha sostenido el crecimiento industrial y que no, todos tomemos whisky también, digamos. O sea, el, el, el whisky, la, que el whisky escocés sea un producto que todo que sea parte de nuestra vida nosotros que vivimos en el culo del mundo tiene que ver con que en un momento encontramos la, de la Victoria, forma Victoria, de elaborarlo en cantidades con la filoxera, con la creación del alambique continuo, con la, con la invención no, del no, blend de y con sí, demás sí. y eso es, es, es eh, mira, por eso nos tomamos, no sé, una cosa que se hace en indonesia eh,
0: no, sacado a los árboles bueno el año pasado tuve la, la suerte de poder visitar Coñé me volví loco con el coñac, como lo entendí una bebida que nunca había entendido, que siempre me había resultado un poco eh, inocua. Tiene una dificultad grande con el precio, porque tiene una producción muy limitada por un tema de denominación de origen, de superficie de producción. Y los pañales ricos son realmente muy caros. Pero olvidándonos de eso, es un producto increíble, con la historia de la mística, y todavía se elaboran sistemas muy ancestrales. Pero para mí me pasa lo mismo con el tequila. La estándar no me gusta, me aburre, no sé, lo puedo tomar en una fiesta eh, porque no hay otra cosa, pero si no, la verdad están los mezcales, no, los productos chiquitos, que no tienen seguro a madera, basta de meterle a toda madera. O sea, no quiero tomar un, un falso buñac, quiero tomar algo que tenga gusto a agave, que tenga gusto a uva, que tenga gusto a, El año pasado en sinanis. México estuve
1: en una charla de un, de un mezcalólogo y mostraba los métodos de producción del mezcal en, en cosas, no sé, o sea es una locura no puedes creer o sea es como prehispánico o sea, es, hay un burro moviendo <ríe> la piel, ¿Sí? en serio en serio sí, o sea, sí, sí. de hecho los mezcales digamos más eh, artesanales de alguna manera o sea son tipos que van con, buscan eh, agaves silvestres digamos, que van con burro y traen entonces ahí se mezclan distintas especies de agaves que utilizan y después obviamente el método de elaboración las pilas cómo los queman y demás más allá de una cosa que se transforma también, hoy hay como una búsqueda muy fuerte de la industria de encontrar, digo, la industria, digo los bares, los bartenders y demás, de encontrar como esa cosa artesanal y demás. Hay algo en eso que es como un contrapeso, que todo la otro va por una cosa de más de estandarización eh, y demás. Pero hay algo en el, digo, sin caer como en el esnovismo tampoco de buscar el, solamente lo artesanal por lo artesanal claro, en sí, sí. Eh, hay una cosa muy interesante también en la, en la enorme y variedad de productos que, que se hacen hoy, o sea, abrís mezcal y tenés tres, cuatro, 500, mi, miles de mezcales sí, distintos. Sí. Eh, el coñac se empieza a revitalizar la industria por ahí por cuestiones que por cierto mercado que se dispara, y al mismo tiempo empieza como, sigue teniendo como ese, ese valor artesanal eh, que vos contabas recién que encontraste ahí.
0: Sí, pero en el vino pasa algo interesante, sobre todo en estos últimos años en Argentina, para mí... En gran referente, además de un gran amigo, Sebastián Zucardi, que tiene una visión extraordinaria, que está llevando a, a liderar la industria 21 con la Argentina, más allá de, de, la, de la familia y de la bodega, es un tipo de una visión extraordinaria, es un tipo que está todo el tiempo probando cosas de todo el mundo y queriendo conocer más y sabiendo más y buscando, pero también al mismo tiempo saber cómo hacer algo de calidad en en tiempo. No es la hiposeada de, ¿no? Hago en el patio de casa perro pisamos en una palangana, en unas uvas y hacemos un disco único. No, tiene que ser también un producto, producto que tengan que ver con su entorno, que tengan responsabilidad por el ecosistema y que sean desarrollados a lo largo del tiempo. ¿sí? El te... es es ¿no? lo que el vino en Argentina es extraordinario. Lo que ha pasado el vino en Argentina en los últimos años es maravilloso.
1: Es algo que te... Acá es... te conozco y sé que te encanta el vino. Mucho. Y qué es lo que vos
0: este es como el tomo, el
1: y qué es lo que más disfrutás del, del vino, Digamos, vos me, me hablaste recién de, de tu primer acercamiento, digo, seguramente una cosa es cuando uno se acerca a un whisky o a un cognac y es diferente cuando un vino. ¿Qué es lo que vos te atrae de un vino hoy?
0: Creo que creo que es el mundo más infinito de dentro de las bebidas, porque cada botella cambia. Abrir dos botellas en una misma caja y pueden ser comprimido. ...sin que estén necesariamente malos... O sea, ...sin que tengo, uno tenga un defecto me refiero... Eh, ...y me parece que es donde está también la mayor riqueza... Eh, ...cultural en nuestro país... ...me parece que es una de las cosas que mejor venimos haciendo hace mucho tiempo... ...y que más tiene que ver con, con la tradición, con la inmigración... ...con ser herederos de una cultura europea, mediterránea... ...con todo lo que ello implica... Y que al mismo tiempo tienen algo en el futuro y con, con una capacidad potencial que hoy en día no se le el techo. El vino argentino es algo que es mejor, con más reconocimiento internacional y con mejores vinos para tomar acá dentro Eso a mí me conmueve y me, me,
1: me, me, me hace... Me, me pone muy contento.
0: Hay nada más
1: lindo que uno poder... Digo, uno piensa cómo será ser, no sé, indonesio o... o cómo, ser, cómo será ser sudafricano, o canadiense, pero ser argentino hay que uno decir, que siempre es un valor extra cuando uno dice, bueno, ser argentino, que bueno, mira tenemos todos estos vinos. Abrir una botella y tomarla con alguien para mostrarle sí, qué es eso.
0: Es maravilloso, eso lo tiene muy pocos países en Argentina, tenemos todavía mucho por, por recorrer y después como producto me parece que, que para el día a día es insuperable, no sé, nuestra, con nuestra genética, Tomás un gui todos los días, e indefectiblemente te vas a sentir medio baqueta. Vino, puedes tomar vinos todos los días de tu vida y te hace bien, te sentís bien, es alimento. Entonces, como bebía, me parece que cumple con todos los requisitos los No sé, me gusta mucho, me parece que, 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 que es, una, es un alimento más de, de nuestra cultura que. que tiene tanto por delante y hay tanto por aprender del vino. Tiene tanto todavía tanto para mostrarnos los sonólogos de nuestro país de lo que se puede hacer. Matías Michelini, David Bonomi, eh, Alejandro de Catena. No sé, sí, hay como tantas bestias en este momento laborando en el país. que cuando ves la, la vieja era del jazz, no sé, los 50 y 60, decís cómo todos estos negros vivían a 10 cuadras a la redonda? a mí con el argentino me pasa mucho cómo tenemos todos estos pibes actuando al mismo momento bueno eso es el jazz estamos listos para decir Que, que pero el viaje ¿no? sí. bueno pero somos dos con y monk
1: son momentos, que hi pasa hi eso? Son momentos ¿No? históricos que generan eso Ahí en, sí. en el documental de Ken Burns de jazz muestra eso que, que, que se generó una dinámica tan fuerte que ellos cuentan no sé si no, no recuerdo bien si era el caso de Louis Armstrong que él va a haber un recital, de, un, un concierto, o sea, un concierto, en un bar toca una banda de jazz, sí. o en un, un lugar, y él va a ver, y le genera tanta fascinación que empieza a querer aprender, no vemos, aprende, no y a, no los, a los cuatro años, digamos, él era Louis Armstrong, claro. o sea, era tanta la... como estaba pasando, estaba tan y álgido y eso, que uno... No,
0: está pasando eso, está en la explosión que hay, y, y, y la generación actual, de, de, de los que estamos mencionando, de Michelini, de es que, que se formaron con lo mejor de, los, de, la, de las empresas que vinieron a Argentina, de la, del savoir -faire francés, de, de las tradiciones italianas, de los enólogos, de las escuelas de California, todo eso, pero ya conocen tanto también nuestro propio territorio, nuestra propia idiosincrasia que, que lo que hacen es naturalmente mejor que lo que puede hacer un italiano o un francés que viene a ser uno de nuestro país, vive acá, late con esa tierra disfrutó ese vino toda su vida y eso es maravilloso
1: bueno, es de alguna manera también parte de tu historia Digo, vos, la realidad, Inés y vos, digamos Inés es una persona que estaba enseñando, vos fuiste, tomaste el curso tomaste, como dijiste, el primer trago de él y esa, esa misma dinámica te llevó también sí. a hacer como un, parece un escalón
0: como, parece bueno que lo hacemos todos
1: ¿qué significa para vos beber hoy? o sea, ¿por qué bebés? Pues
0: para que la vida sea más bella para que la vida sea más triste para um, disfrutar más de la comida, para hacer que una conversación sea más interesante. No entiendo a la gente que no bebe, no entiendo a la gente que no coge. O sea, que no puedo entender. Eh, porque bebiendo se aprende, porque bebiendo se piensa, porque tomas otra distancia con los objetos, porque conoces también no, de otra manera los límites que conoces tus propios límites un poco es no maravilloso
1: ¿qué qué recomendación qué consejo, qué, qué, qué le dirías a, al tipo que como vos a los 18 años estaba empezando, sentándose en esas barras del de danzón, del de clarich de, de bizarro no tomar seguramente tu primer trago porque habrías tomado vino en tu casa y demás pero pero empezando digamos una cosa, respecto a la bebida, qué, ¿qué invitación si se quiere. Eh, creo que la, el,
0: el mundo de los bares y el mundo de los vidas es un mundo que todavía tiene todo por, por hacer, que, que hay mucho por crear, que somos parte de una generación que ha dejado de copiar y ha dejado de, de mirar todo el tiempo lo que se hacía en Europa o en Estados Unidos y que eso nos sale en las puertas al infinito nos hace, nos hace inmensamente ricos y, y, que, y hay que ser sumamente humildes con ese, con ese panorama ¿no? con la idea de que hay mucho
1: todavía muchísimo por aprender no hay, que,
0: no hay que creerse que esa, esas condiciones objetivas sean, sean el final de algo sino el principio de algo me parece que para los jóvenes hay que titear menos y tomar más y pensar más y, y, y enfrentarse en lo mismo de otra manera es, no tanto con el exhibicionismo con, lo, con mostrar algo que uno no es sino con las ganas de compartir con un amigo algo independientemente de, 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 de que después quieras
1: titearlo ¿no? muchos chicos van a los
0: lugares para titearlo para, para disfrutarlo es algo que hay que modificar
1: titear menos ver más y menos exhibiciones
0: y sí, pues sí, saber que uno va a un bar también para pasarla bien para, si vas con tu compañía con Oso, para después irte a coger y pasarla bien es
1: gracias Julián
0: un placer sigan pegados a posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran Puta!